0: בתהליך כזה זה למעשה מתחילה מערכת כמו, כמו מערכת זוגית. נפגשים, כל אחד מציג את עצמו, מספר, מרשים, ובסופו של יום, כשנפגשים לתכלס ולהבנת העסק, אז מתגלים כל מיני דברים בדרך. שלא נאמרו בהתחלה. למעשה זה דברים ש... שניסו לטייח אותם. לטייח אותם כמו, אני יכול לתת דוגמה, כמו יכולות ייצור מסוימות, יכולות תחר מסוימות, התקשרויות מסוימות. כשהציגו אותם בפן אחד זה בסוף שהתחבר משהו שונה לחלוטין. זה התחיל מתנהלות פיננסית שבסוף התגלתה בצורה מאוד פזרנית בין, בין המון אפיקים, אם, אם זה במספר בנקים שונים, אם זה בכל מיני הלוואות שהן לא נעשו דרך מקור ראשון, שהן לא היו כתובות בעסק, ופתאום עם הזמן, עם העבודה, לאחר שלושה-ארבעה חודשי עבודה, הדברים מתחילים לצוף. מהצד השני זה יותר מצד של אכזבה אולי, מצד של ציפייה שלעיתים חושבים שיש, שמחזיקים ביד משהו שהוא שווה הרבה יותר ממה שהוא בפועל ואז כשמגיעים לטחקור אז יש אכזבה
1: אז ככה נשמע משקיע ורוכש חברות e-commerce ישראלי עם לא מעט ניסיון, וכמו ששמעתם, הוא נכווה מספר פעמים בתהליך כזה. בשל הרגישות ומתוך התחשבות, החלטנו בהצעה אחת איתו, לעוות את קולו. בטח תסכימו איתי שהדברים שהוא אומר ומספר, מותירים תחושה קצת חמוצה לגבי נושא ה-M&A, המיזוגים והרכישות ב e הישראלי. אבל אל תיפול רוחכם. כי בפרק המיוחד הזה של קומרסיישן בשיתוף EY, נעסוק במגוון הצדדים של התחום המתעורר והולך. וכן, תזכרו שלכל מטבע יש לפחות שלושה צדדים. קומרסיישן, מדברים על e-commerce עם תימור גורדון. והפעם, מיזוגים ורכישות באי-קומרס e הישראלי.
2: שאנחנו באים ממקום חברי, התייעצנו איתם בזמן המסע ומתן, באמת התייעצנו איתם. מה אתה היית עושה? שזה האוף דה
3: רקורד. כן, בתכלס, מה, מה היית עושה אם הייתי אחותך? כן, מה אותך? היית עושה? מה תעזור לי
2: מי... המון, התייעצנו. הם, הם שני, כאילו, מי שניהנו לנו את המסע וגם ניר, שהוא המנכ"ל של טרמיניקס, הוא נתן, שניהם, גם איתן וגם ניר, נתנו לנו, תחושה מאוד 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 טובה. מהיום מה הראשון, ובגלל זה ידענו שאנחנו גם לא נתנו לנו לרגע לחשוב שמישהו, אתה יודע, מרמה או עוקץ או אותנו, ממש לא. אנחנו, הכל היה באמת מאוד מאוד חברי.
1: והנה הצד השני של המטבע. אלה היו דניאלה ואלונה צור, הלא פחות ממדהימות, האחיות סיסטארס. תכף נשמע מהן על החוויות והתובנות שלהן מתהליך מכירת החברה לטרמינל איקס מקבוצת פוקס. אבל קודם, מה הניע אותי להקדיש את הפרק לנושא המיזוגים והרכישות באיקום? ובכן... להערכתי המבוססת על ידע והיכרות עם השוק, זאת תהיה אחת המגמות שתלכנה ותתחזקנה בקרוב, רכישות ומיזוגים של חברות ומותגים מבוססי פעילות e-commerce כאן בישראל. הסיבות לכך מגוונות, אבל אם הייתי צריך לבודד אחת מהן שנמצאת מעל כולן, היא העובדה שמותגי האי-קומרס מקסמו את תפיסת ההפעלה שלהם ואת היכולות שלהם בשנות הקורונה, עד כדי סטנדרטים גבוהים בהרבה ממה שהכרנו לפני, ובטח יחסית התחרות שלהם. ועכשיו, כשנפח הפעילות, מה לעשות, יורד, או לפחות הצמיחה, מועטת, כמובן מהתאזנות ממש טבעית של השוק, הפוטנציאל של חברות האי-קומרס כאן נמצא במקום יותר גבוה מהמימוש שלו בפועל. המציאות הזו מייצרת התעניינות בהן, גם עסקית וגם אסטרטגית, מצד חברות גדולות שהן בעלות שאיפות התרחבות וצמיחה בערוצים דיגיטליים ובחיזוק היחסים בכלל עם צרכני הקצה, זאת בסינרגיה כזו ואחרת עם הפעילות העסקית הנוכחית. סיבות מובילות נוספות לאצת מגמת הרכישות הן תפיסת הדיגיטל כערוץ צמיחה נוח יחסית להשקעות סבירות מצד הרוכשים, ומצד השני, תקרת זכוכית נמוכה לפעמים לעסקים עצמאים והצורך לגייס כסף על מנת לפרוץ אותה ולהגיע לסקייל משמעותי מקומי וכמובן גם בשווקים חדשים בחו"ל. אז בפרק הזה אנסה לצייר את תמונת המצב הנוכחית, אומנם מורכבת, בעזרת מגוון תפיסות וקולות של בעלות ובעלי ניסיון במכירה ורכישה ובניהול עסקאות M&A's. אנחנו ניגע ברבדים השונים של מהלכי הרכישה. במוטיבציה לעסקה, בתהליכי הבדיקות, הדיו דיליג'נס ובניהול השינוי, בין אם זה PMI או Change Management, כמובן מהזווית המקצועית והעסקית, אך לא פחות מכך, מהמקום האישי והסוגיות המנטליות של רכבת הערים הזו. נשמע על הקשיים והמשברים שהם חלק כמעט בלתי נפרד מכל תהליך רכישה ומיזוג, כמו גם על ההצלחות והתחושה המורכבת עם השלמת העסקה, על מה למדו ומה הן היו עושות או עושים בצורה אחרת. על מה חייבים להקפיד? למה להתכונן ומה באמת חשוב לדעת ולהכיר לפני שנכנסים לעסקה. בין אם אתם כחברה רוכשת, או בעיקר כמותג שמוכר. וברמה האישית, זכיתי להיות חלק מכל צדדי העסקאות לאורך השנים. הייתי בצד המוכר, הייתי בצד הרוכש, וכמובן מהצד המלווה, שגם עליו תשמעו לא מעט בפרק הזה. חוויתי את רכבות ההרים, את כאבי הראש, את השמחות, את האכזבות, את החיוכים ואת העצבים. את הוויכוחים האינסופיים עם ובין עורכי הדין, את הפיצוצים ואת ההשלמות, את ההקשחות ואת ההתרככויות, את העלבונות וההתנצלויות, את האטימות ואת כל מנעד הרגשות. וכן, הרבה מאוד פעמים גם את הצליל המיוחד של השקת הכוסות עם השלמת העסקה. למדתי דברים שיכולים למלא ספר עב כרס או חצי ויקיפדיה. רק כשתשאלו אותי מה הדבר האחד שמעל הכל, אני מניח שלא אפתיע אתכם כשאומר... אנשים. לפני הכל ובסופו של דבר, עסקאות נעשות בין בני אדם. לפחות עד שה-GPT ייקח לנו גם את זה. ובני אדם, כמעט שאי אפשר לחזות ולהבין עד הסוף. צריך להיות ממש ממש טובים בזה, כדי שעסקה תצליח. אוקיי, מוכנים? אז בואו נתחיל עם האחיות סיסטארס המופלאות. ואגב, הסנכרון המדהים ביניהם, זה אמיתי, זה אותנטי, לא ערכנו ושום טריקים ושטיקים.
2: טרמינל X מחזיקים ב-51% מהשותפות, שותפות שאנחנו מאוד מרוצות ושמחות עליה. זה, זה הסטטוס החשבוני שלה. Okay. <laughs> האתר בהתחלה הוקם לאופנת נשים בלבד, התמקדנו רק בבגדים, היום יש לנו כבר המון קטגוריות, יש לנו ילדים, יש לנו גברים
3: מעט, ויש לנו תיקים, תכשיטים, עיון נעליים. במסגרת הסטטוס החדש, שבסוף שני, שני הצדדים, היה ברור שהכוונות של, של הזוג הזה שהתחתן, שזה טרמינל X וסיסטארס, שה-DNA אה, שלנו אה, הוא נשמר מ-day one, אה, כלומר, כשאתה אומר את, את השינוי הזה שכאילו חושבים שאמור לקרות, אף אחד לא רוצה שהוא יקרה, בסוף סיסטארס אמור להישאר אה, DNA מובהק, בוטיקי מאוד, אה, כמובן הרחבת הקטגוריות היא, היא בריאה אה, בכל עסק, ואנחנו נעשות את זה בא באופי שלנו, לא עכשיו... אה, טרמינליקס נכנסו כשותף אסטרטגי, הם לא... המטרה
2: היא לא מיזוג של סיסטארס לתוך הקבוצה, בשום צורה לשמור עלינו
3: כמותג נפרד.
1: וכל זה תוך שלוש שנים, כלומר, נורא מהר. למה בעצם?
3: <אח> אני חושבת שמי שמקים עסק מאוד יזדהה עם התחושה הזאת ש... <אח> שזה מאוד מאוד קשה. שלא לומר, יש בזה הרבה רגעי סיוט ואימה. Uh, ודניאלה ואני היינו ממש uh, סביב זה זה, זה, זה עסק, זה תינוק, זה כאילו היה כל היום, כל היום, כל הזמן, uh, כל האתגרים uh, הבלתי פוסקים, ואני תוהה איך זה היה נראה אם זה היה קורה עוד כמה שנים ולא עכשיו, כאילו מהיינו זאת זה היה נשאר הטירוף הזה, ועכשיו uh, כמובן העבודה הקשה היא לא מפסיקה, אבל... Uh, השותפות עם טרמינל מאוד מאוד uh, עזרה לנו בכל המובן הלוגיסטי, שעבור uh, עסק קמעונאי uh, uh, זה, זה משהו שהוא משנה חיים. אני חושבת שהקפיצה
2: שה בעסק, שהיא קפיצה באמת כל כך משמעותית כמו שאנחנו עשינו, הלוגיסטיקה יכולה להרוג את העסק אם לא עושים את זה נכון. והגענו בעצם uh, למצב שבאמת הקפיצה הבאה שאנחנו עושות בלוגיסטיקה
3: <laughs> היא... היא כבר algorith... <vibran> פוגעים עם הראש בקרקעית של הבריכה.
2: היא כבר קשה, זה כבר קשה, זה כבר ניהול מחסנים כמו שצריך, עם אנשים שיש להם ניסיון בניהול מחסן. אנחנו לא חברת לוגיסטיקה, אנחנו הקמנו מותג אונליין למכירת בגדי נשים. Uh, וזהו, ורצינו את השותף. הכי טוב שיכולנו לקחת בתחום.
1: אז uh, שדרוג יכולות וניפוץ תקרת הזכוכית הם בהחלט טריגר, מניע להכנסת רוכש ומשקיע. אבל אז מגיעה התקופה המורכבת של המצ'ינג, מציאת הצד המשקיע, הרבה לפני משא ומתן. ואתם יודעים, לא תמיד הצד המוכר, היזמי, יודע איך להתכונן אליו.
2: אגב, אני באתי מרקע בצד. של דיו דיליג'נס, זה מה שעשיתי בהתמחות שלי. זהו, אז, אז דניאלה, זה דניאלה,
3: דניאל דניאל. היא, היא מרקע של חשבון ואני עורכת דין, ואני צחוק בצד רגע, אני חושבת שאם דניאלה לא הייתה רואה חשבון, רגע עכשיו בצורה רצינית, זה היה משנה את כל תהליך המשא ומתן, את כל, בסוף זה, זה, זה אולי הדבר ב, בעסקאות כאלו, לדעת איך להסתכל על המספרים, לדעת איך להסתכל על הבחינה שבוחנים אותך, אז היה לנו ככה מגן פנימי. אנחנו, התוכנית
2: שלנו מהיום הראשון הייתה להתפוצץ ושייכנסו שותפים, ירכשו חלק, זו הייתה התוכנית,
3: אנחנו באמת בסופו של דבר שתינו מגיעות מרקע עסקי. רצינו גם, רצינו שסיסטרס יהיה משהו שלא היה כאן. וידענו, אנחנו לא היינו תמימות, ידענו בשביל להיות פה משהו ענק. אנחנו צריכים שותף חזק מאוד, שידע אה, לעשות את מה שאנחנו פחות מיומנות בו. עכשיו, אם להגיד לך שחיפשנו, בשום
2: שלב, עד הנקודה שבה נפגשנו עם טרמינל X, לא רצינו אף אחד, לא בדקנו אף אחד, לא חקרנו. אנחנו ידענו שאנחנו רוצות את טרמינל X מהיום הראשון. ידענו שהם הכי מתאימים לנו ב-DNA שלהם. יש להם אה, רוח מאוד מאוד חדשנית וצעירה. יש לנו uh, הרבה
3: אנרגיה. אנרגיה הרבה...
2: מאוד 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 טובה, ו...
1: רגע, אז מי הציע למי? וואי, זה <laughs> ידע, <laughs>
3: היה ספירטוט <היה> הדדי.
2: <laughs> זה היה הדדי לחלוטין, <laughs> הם ידעו שאנחנו בעניין, אנחנו ידענו שהם בעניין. זה היה... זה היה הייתה באמת uh, כימיה, נכון. מהפגישה הראשונה.
3: <laughs> באמת בעסקים, אני חושבת שקצת כמו, כמו בזוגיות, כשזה זה זה זה. ככה זה הרגיש, התיישבנו בחדר והכימיה הייתה, זה היה שזאת הולכת להיות חתונה, רק צריך להחליט מה כותבים בכתובה ושם ממשיכים הלאה.
1: תכף נחזור לערך הדבש העסקי של סיסטארס וטרמינל איקס, ויש לאלונה ודניאלה המון מה לספר. אני רוצה עוד קצת להתעכב על התקופה שלפני של ולשמוע מיכל גייטו אלבז, המייסד והמנכ"לית של גילטי, מותג קוסמטיקה אונליין.
4: הקמתי את החברה אה, עם שרגזלינג לפני 20 שנה אה, והפעילות אה, קיימת הרבה מאוד שנים בכל מיני פורמטים ובכל מיני גלגולים אה, והפעילות אה, כמובן ממשיכה כמו שהיא, רגיל.
1: בינתיים היא מכרה את השליטה בגילטי לטלקלל. טלקלל הקבוצה היא הבעלים של ביימי, אם אתם במקרה לא זוכרים, וגם של יותר מעשר חברות נוספות.
4: קודם כל, כשמחפשים משקיע, אתה צריך לחשוב, לחשוב איזה סוג של משקיע ואיזה סוג של מיזוג אתה רוצה לעשות. אם אתה רוצה כסף חכם, מה שנקרא, או כסף טיפש. כסף טיפש במקרה שלנו היה פחות רלוונטי, אבל אנחנו חיפשנו איזשהו משקיע שהוא משקיע אסטרטגי, שיכול לתת לנו ערך מוסף, שיש לו מה שנקרא כסף חכם, שיש לו את הדאטה שלו, שיש לו את היכולות להצעיד את גילטי קדימה. ובטח לאור השינויים ש... שנעשים בהם, ובטח, אתה יודע, אנחנו אחרי איזושהי מהפכה מסוימת שכל הזמן קורית, אבל בכלל בעולם, אז בטח ב... בימים כאלה, אני חושבת שזה היה סופר חכם, הבחירה עשינו, לדעתי, כמובן, רק ימים... <laughs> בסוף רק ימים יגידו, אבל עשינו את הבחירה הנכונה באנשים הנכונים ובקבוצה הנכונה.
1: ואם אצל סיסטארס שמענו על הדרייב שנבע בין היתר מאתגרי הלוגיסטיקה, מיכל מגילטי, חיפשה משהו אחר.
4: רצינו משהו שיש סינרגטיות לעולמות שלנו, גם באי-קומרס, וגם צריך לזכור שאנחנו גם מייבאים קוסמטיקה ואיפור 20 שנה, אז בסוף אנחנו רצינו איזה משהו שיהיה סינרגטי לתוך העולמות, לתוך עולמות אגם ה b 2 אז איך
1: מכל ההצעות שבכנעה, מיכל בחרה לחפש את שביל הזהב דווקא עם טלקלל?
4: קודם כל זה סוג של חתונה חדשה. זאת אומרת, גם, למרות שבסוף זה עסקים וכל אחד הולך הביתה שלו וישן בבית שלו, אבל בסוף, בטח בעולמות אינטנסיביים, ואני בטוחה שמי שמקשיב לפודקאסט המדהים הזה, הוא, הוא חי את העולמות האי-קומרס והוא יודע שאי-קומרס זה דבר מאוד מאוד אינטנסיבי. אז אני חוזרת אחורה לבחירת השותף. אתה גם צריך לבחור את הבן אדם שאתה קם בבוקר ואומר, וואלה, אני שמח לשלוח לו וואטסאפ בשש 6 בבוקר. אתה או, או שהוא מקבל את הוואטסאפ שלך בשש בבוקר ואומר וואו כאילו מה היא משוגעת מה היא שולחת לך מי בכלל כאילו במקומות כאלה. אז אני אומרת שמבחינה של אנחנו מדברים על תהליך שהוא תהליך גם בבחינה של אנשים כי בסוף נכון זה עסקים ומספרים ויש בדיקת נאותות והדרך, והדרך הייתה ארוכה. אבל בסוף אתה צריך לבחור את הבן אדם שהוא גם ב-DNA שלך. כי בתהליך הזה, אני, אנחנו, זאת אומרת, אני טיפה ארחיב מעבר. בתהליך הזה, שמהרגע שהחלטנו שמחפשים שותף אסטרטגי, אז היינו עם המון אנשים בקשר. זאת <תאז> אומרת, once אתה <תאז> מחליט שאתה יוצא לדרך, אז אתה פוגש המון אנשים, כי גם אנשים שומעים, ויש הזדמנויות, ויש עורכי דין שמשטחים, ויש תכנים, ומיליון אנשים. אתה גם צריך לעשות את הבחירה הנכונה באנשים. שהם גם ב-DNA שלך, זאת אומרת, כי בסוף זה, זה כן זוגיות וזה כן חתונה. זה אפילו יותר לכיוון של חתונה קתולית, כי ההתפרדות היא הרבה יותר קשה.
1: אחד החסמים בתהליך שמוביל למכירה הוא ההכרה והקבלה שמהרגע ייכנס מישהו נוסף הביתה. זה כבר לא רק שלי או שלך או שלך, אתם לא לבד בבית יותר. אז איך זה היה אצלכם?
3: הפגשתי הראשון עם, עם העורך דין של יוועת העסקה. כי אני לא ברמה הזאת בכל זאת. אז הוא שאל אותי, השאלה הראשונה שהוא שאל אותי, זה היה לפני שדנילה הגיעה, כי היא איכרה, כי היא הייתה מהילדים שלה. אז הוא שאל אותי, הוא אמר, אני, אני אתחיל, תכף תספרי לי עליכם, וככה אני אשמע באמת לאן נושבת הרוח, ומה אתם, מאיפה אתם מגיעות. אני רק רוצה לדעת אם את מבינה שכשאת מוכרת חלק מהחברה שלך, אז זה כבר, החלק הזה לא שלך. זה אומר שעוד מישהו חושב איתך, ועוד מישהו מחליט, את, כאילו, את זה. והתשובה שלי הייתה כל כך פשוטה, אמרתי לו, כן, אנחנו ממש מבינות את זה, רצינו את זה. זה לא משהו שהתגלגלנו אליו. זה לא משהו שהתגלגלנו אליו. בדיוק, זה
2: לא כמה מקרים, זה לא שנקלענו לקשיים וצריך להיות... בין שמישהו יגאל אותנו, ממש לא. זה מה שרצינו תמיד. וטרמינל נותנים לנו באמת את היד הכי חופשית, הם נותנים לנו באמת לעשות, הם, הם מאמינים בנו, הם לא, הם לא מתערבים לנו. ביום-יום, הם לא מתערבים לנו בהחלטות ה... אתה יודע, השיפך. לא אות... הם
3: חושבים גם שכמנכ"ל משותף כנראה עשינו משהו טוב, ושאנחנו צריכות להישאר, ובגלל זה המובן הרגשי הזה שאתה שואל עליו, אני... לא יכולה להגיד שאני מרגישה אותו, את מרגישה משהו שהשתנה רגשית? אני... לא, אני מרגישה עדיין... שסיוט, עדיין שזה סיוט,
2: וכשטוב את לא, אני מרגישה שזה עדיין שלי, ולהפך, אני דווקא לוקחת רק את הדברים הטובים, יש להם כל כך הרבה מה להציע, יש להם כל כך הרבה ידע וניסיון. אז להפך, אם... אם אני צריכה, אז סוף סוף יש לי איזשהו מענה. אני לא נתקלת בזה במצב ההפוך, אני לא נתקלת שמישהו שם לי ברקסים. ממש לא, להפך. אני
3: צריכה עזרה, אז יש לי אותה. כאילו, בתחושה שלי, של אלונה, שאני גם האחות הקטנה, שחשוב ממש לזכור, ותכף דניאל תגיד מה היא חושבת על השותפות איתם, שיש לנו בסוף גם אחת את השנייה. זה מין שותפות בתוך שותפות. אז ככה, גם אם... יש סיטואציות שפתאום זה, זה שלא אחת את השנייה כאילו יוצאות מהחדר כאילו זה, זה בסוף אנחנו ביחד בזה ועכשיו את יכולה לענות. מה שאני רוצה להגיד
2: זה שאנחנו לוקחות הכל כל כך קשה עוד הרבה לפני שטרמינל נכנסו לתמונה אנחנו כל בלטם או כל אם יש, אם יש בעיה או מכירה לא טובה או כל דבר אנחנו באמת הדין וחשבון שאנחנו נותנות לעצמנו הוא הכי גבוה אז. זה לא הפריע לי אפילו קצת שהם נכנסו לתמונה בהיבט הזה. את יכולה לקרות מראה. בדיוק. אני כל כך מחמירה, אנחנו שתינו מחמירות עם עצמנו, שאני לא צריכה אותם כדי להיות עצבנית על עצמי. אני לא צריכה את זה.
1: וכשקשה, אנחנו פשוט צריכים לקבל תמיכה. תמיכה נפשית, תמיכה חברית. מישהו לשתף במשהו אולי קצת מעיק, לפעמים אפילו מלחיץ. מישהו או מישהי לשים את הראש על הכתף שלו או שלה, אתם יודעים, הדברים שמעבר למספרים ולסעיפי טיוטות ההסכם.
4: התהליך הוא, הוא לא פשוט, זאת אומרת, זה תהליך שהוא, ברמה הרגשית אני מדברת, שנייה רגע, בוא נשים את העסקים בצד. ברמה הרגשית התהליך הוא, הוא תהליך כבד, כי אתה גם מקבל איזושהי החלטה שאתה נכנס עם שותף, אתה נכנס, ואתה נכנס עם אנשים חדשים, אחר כך נרחיב לעניין העתיד, אבל בסוף, אם אין לך תמיכה... של אנשים שמלווים אותך, במקרה שלי, יש לי שותף מדהים, שרגא, ויש לי בעל גם לא פחות מדהים, יוגב, שהם היו שם לאורך כל הדרך ותמכו, והם היו חלק, מה... חלק מהותי מהעסקה. אני, בסוף אני בת חמישי, ויש לי גם ילדים בתמונה, אז יאמר לזכות הילדים, זאת אומרת, זה גם חלק מזה שהם בסוף ערים לאיזשהו משהו בתוך הבית, הם לומדים עסקים. אני יודעת שזה כאילו הכי לא קשור עכשיו, אבל בסוף, אם יש משפחה תומכת מאחורה, אז זה גם חשוב. נקודה נוספת, שיש גם חברים תומכים. זה לא בהכרח שהחברים הם... זה לא בהכרח חברי... ילדות, או, או, או זה יותר גם היה אנשים לאורך, אנשים לאורך הדרך. צריך בן אדם שאתה יכול לסמוך עליו, ויכול להיות שהוא ניטרלי ונותן לך אינסייטים אה, טובים אה, מזוויות אחרות, ואומר לך, שמע, זה ככה, זה ככה, בוא, בוא, בוא נוריד את, את הדברים לפרופורציות נכונות, כי בסוף יש נכונות לעשות עסקה, צריך שנייה לקחת את הדברים בפרופורציות. באיזשהו מקום, אני מרגישה קצת uh, בשעת פסיכולוג, אבל, <laughs> אבל באיזשהו מקום גם הנטייה, uh, uh, שבטח בתוך תהליך, כשיש בו גם צד אמוציונלי, שטיפה להוציא את הדברים מפרופורציות. זאת אומרת שזה נקרא, uh, טוב, uh, מפוצצים את העסקה, כאילו, פיצוץ עסקה, אווירת משבר ו, ודברים כאלה. ושיש לך את האנשים סביבך, אתה את כמה אנשי, uh, אנשים שאתה סומך עליהם והם חלק מהתהליך, והם... Uh, הם רוצים שזה יצליח, אז הם גם מכניסים אותך לעולם פרופורציונלי.
1: ואצל אלונה ודניאלה, המושג משפחה מקבל, כפי שבטח שמתם לב, משמעות מוגברת.
2: הם היו מאוד מאוד מעורבים. תראה, היינו חתומים על הסכמי סודיות, לא יכולנו לדבר על זה עם אף אחד. אז הם באמת היחידים שידעו. הם מאוד תמכו כולם מהרגע הראשון, ואתה יודע, לא היו... הרבה רגעי שבירה במסע ומתן, כי באמת שני הצדדים מאוד רצו את זה. אז דווקא הקושי שהמשפחה סחבה אותנו היה ברגעים, ברגעי משבר של העסק,
3: לא סביב המסע ומתן. כששואלים אותנו על שותפות, אז אנחנו אומרות שאנחנו פשוט לא מצליחות להבין. איך euh, אנשים עושים את זה עם מישהו שהוא לא בן משפחה שלהם. אתה מתעסק בזה כל כך הרבה, ואתה בתהפוכות נפשיות שהן באמת הן, הן לא פוסקות. כאילו, אם באמת חשוב לך מה אז זה פשוט לא מפסיק. ואם בן משפחה, ש, כאילו, אני ודניאלה, ובאמת המשפחה שהייתה מאוד מאוד מעורבת, אתה יכול מאוד מאוד להיות אתה. ואם עכשיו יש דאון, וגם במשא ומתן, באמת לא היו רגעי משבר, כמו שדניאלה אומרת, אבל... בסוף זה כן תהליך רגשי שעברנו רגע, שנייה אחר רגע, מוחות עסק שהקמנו, לפחות 51% ממנו, אז היה לנו אחת את השנייה, גם ברגעים שבסוף לבני זוג כבר לא היה כוח לשמוע עלינו, ואימא שלי כבר נרדמה, אז <laughs> בסוף פה <laughs> מתקשרות אחת לשנייה, ואתה יכול להיות מאוד, מאוד עטה ומאוד נינוח, ומאוד להתעצבן רגע, ומאוד לא להתעצבן רגע, כאילו זה, לא יודעת איך אנשים עושים את זה, בקיצור.
1: כשנכנסים כבר למסע ומתן, משהו משתנה בדינמיקה. פתאום כולנו סוכני מוסד, והכול נהיה חשאי. אבל אלה שמסביבנו, בדרך כלל העובדות והעובדים, הם מזהים כל שינוי וכל ניואנס בהתנהגות שלנו. בדרך כלל, הם מרגישים שמשהו הולך לקרות או לפחות מתבשל. איך זה עבר אצלכן?
4: אנחנו היינו מאוד כנים איתם מהרגע הראשון. מה שהולך לקרות, התהליך עצמו פחות או רלוונטי עבורה, מה שהיה רלוונטי זה לתת לה את הביטחון שיש לה מקום עבודה אחרי זה. אחרי המכירה. צריך להיות שקופים העובדים, לא לתת להם את ההזדמנות ככה שיהיה איזשהו רחש בתוך המערכת. צריך לשמור על מוד עבודה קבוע ולא לתת לדברים לה להפריע, לא במהלך החוזה, לא יום אחרי הרכישה, הדברים, צריך להיות להם את הפלואו, את הפלואו הרגיל שלהם. אני חושבת שבגדול אנחנו בסוף אנשים מאוד שקופים, אז היה מאוד התהליך, אני חושבת שדווקא מהצד הזה זה היה משהו שהוא זרם בצורה מאוד, אה, מאוד נוחה. אבל היה היום צילום
3: אה, בשלב מאוד קריטי של המשא ומתן, אני כבר לא זוכרת, היינו צריכים לחתום נראה לי על, ה, על ההסכם הסכם הבנות. הבנות כן. והיינו ביום צילום, ועמדנו כזה ליד החלון, ניסינו לדבר בשקט, כאילו, וזה היה דברים גדולים, בסוף זה העורך דין שאומר, רגע, ברגעים האחרונים האלה קורים הרבה דברים, פתאום מבטלים את הסעיפים הכי גדולים של ההסכם, רק בשביל לחתום אותו כבר, וכאילו, יש שם רגעים. העובדות הבינו שמשהו קורה, הם לא הבינו שמדובר בדבר כל כך ענק, אף אחד לא מדמיין שדבר כזה יקרה, זה, 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 זה בדיוני. וכשסיפרנו להם אחר כך, אחרי שכבר היה אפשר, אז הם אמרו לנו, תגידו, היום הזה שבלוקבוק שב, ההוא היה, זה היה קשור לזה? כאילו, אמרנו, מה קורה? ריחלנו עליכם כזה, מה אתן מסתירות? אוקיי, כאילו.
1: okay, בואו נפתח את הצד השלישי של המטבע, הצד של מלווה העסקאות. זו שאלה שעולה לא פעם, כן או לא. להכניס גורם מקצועי ומנוסה שיכול לסייע בניווט התהליך בים הסוער הזה של בדיקות נאותות ומשא ומתן ומשפטי, וגם ללוות את הוצאת העסקה לפועל, ה-PMI. מצד אחד, זה עולה כסף. מצד שני, זו התמחות שמה לעשות, לא לכל אחד מאיתנו יש. כי כשהכול טוב, הכל טוב. אבל מה כשלא? גם כאן, הדעות חלוקות.
2: איך אני חושבת שההצלחה של העסקה הזו הייתה כי לא היה אף אחד מהצד שמטרפד אותה. <laughs> לא, לא רק מטרפד, יוצר אנטגוניזם.
1: אבל אולי זה גם בגלל שיש לכם את הידע המקצועי יחסית מספק כדי לעשות כזה דבר. את רוחית, את עודית,
2: את עשית עסקאות. לא, ברור שהיה צריך מישהו שמבין במספרים אם לא היה אותנו, אין פה שאלה בכלל, אבל אני יותר מתכוונת לרמה
4: של הכימיה שהייתה. וזה טיפ חשוב, שיהיה צעד שלישי שמלווה את התהליך, איך הדברים עוברים בצורה חלקה בין החברות, בין נהלי עבודה, כי אחד הדברים שאנחנו, זאת אומרת, אחד הקשיים שנתקענו, ואני מדברת בפתיחות, <גילתי>, גילתי בסופי היא אתר e-commerce, הוא אתר e-commerce שהוא גרילה, וה, והסגנון עבודה שלנו הוא זריז, הוא מהיר, פחות ישיבות, יותר, יותר hands-on, וברגע שהתחברנו עם גוף כמו TLC, ש, ובצדק הדרך שלהם היא הדרך הנכונה לעבוד ברמה היומיומית, שיש דוחות ואקסלים וישיבות, ומי שבא מחברות גדולות יכול להזדהות, ומי שבא מחברה קטנה יכול להזדהות. אז לפעמים יש איזשהו פער בתקשורת בין, בין הרצוי למצוי, אבל כמו כל דבר, כמו שאמרתי מקודם, תקשורת זה, זה המפתח להצלחה. אם היה גורם מלווה שהיינו מתכננים את כל, את כל המהלך, אני משערת לעצמי שהדברים היו זורמים הרבה יותר חלק.
1: <הם -הם -הם. טוב, גם כאן אין אמת וכל אחד ואחת בוחרים את מה שמתאים להם, את הדרך שלהם. יש חברות כמובן שהן מתמחות בניהול פנימי של עסקאות כאלה, ויש גם יזמים ויזמיות כמו אחיות צור, שכנראה נכון להם לעשות את זה באופן עצמאי. לעומת זאת, אצלנו ב-EY, אולי עדיף שתשמעו בעצם את ספי טו משין, ספי שותף במחלקת האסטרטגיה והעסקאות ב-EY, והוא מספר בצורה נהדרת מה אנחנו עושים כאן, בנושא הזה של ליווי עסקאות.
5: בגלל שאני חובב ספורט, אני אגיד ש-EY בעולם העסקאות משחקת על כל המגרש. בעצם אנחנו מלווים את uh, תחום העסקאות מהחשיבה הראשונית, דרך בדיקת הנאותות ועד... Uh, ותכנון היום שאחרי, ועד הליווי בעצם uh, בפועל של עסקאות מיזוג ורכישה. והיום אנחנו בעצם סופרמרקט לכל תחומי העניין בעסקאות. אם בעבר E.Y התעסקה יותר, הייתה משרד יותר, נקרא לזה חשבונאי פיננסי, מיסוי. הוספנו במהלך השנים את כל הוורטיקלים שנוגעים בעסקה, החל מעולם של HR, מערכות מידע, סייבר, e-commerce, וכמובן ה-comodity שלנו זה עולם הפיננסים והמס.
1: ואיזה סוג של עסקאות, אני שואל. אז אה,
5: איך הגשש בגבעת חלפון אמר, שלושים אה, שנה לך תזכור? אז אני עשרים שנה בארגון, ו ולך תזכור איזה. אבל אה, אם אני אשים רגע את ההומור שאני חושב שיש לי בצד, אז עשרים אה, שנה, של... שנה במשרד, שמהיום שכל... הראשון מה שאני עושה זה עסקאות, מכל הסוגים, זאת אומרת, חברות ישראליות שרכשו חברות ישראליות, חברות ישראליות שרכשו חברות זרות, חברות זרות שרכשו... חברות ישראליות, פרייבט אקוויטי, קרנות. באמת, אני חושב שהייתה לי הזכות וההזדמנות להיות מעורב בכל סוגי העסקאות למיניהן, בכל הסקטורים, אם זה סקטור של קמעונאות, אם זה סקטור של תקשורת, טכנולוגיה וכיוצא בזה, אבל באמת, גם אני באופן אישי וגם המשרד שלנו, משרד מוביל, אני חושב שאין עסקה שהוא לא מעורב בה. מכיוון אחד הצדדים, לעיתים אנחנו מלווים את הרוכשים, לעיתים אנחנו מלווים את המוכרים, איפה שאפשר אנחנו נלווה גם את המוכר וגם את הרוכש. אז באמת, כנראה איפה שתזרוק אבן על עסקה שהייתה במשק הישראלי ב-20 שנה האחרונות,
1: היינו שם. ועם כל הניסיון הזה, מהם החסמים או האתגרים שלהם ניתן לצפות בתהליך של מזוגים ורכישות? זה מאוד תלוי
5: אה, בסוג העסקה. יש עסקאות, צריך, כשאני מגיע לעסקה ושמזמינים אותי בהתחלה לתת הצעת מחיר, או, או אחרי שקיבלתי את ההצעת מחיר, השאלה הראשונה שאני אוהב לשאול, זה מה הרציונל של העסקה. כי כחלק מתהליך הבדיקה שלנו ותהליך הליווי, חשוב לדעת מה, מה הסיבה שבגינה עושים את העסקה. יש עסקאות של מיזוג, שכל הסיבה זה סינרגיה בצד המכירות, יש... עסקאות שזה סינרגיה בצד ההוצאות, יש עסקאות שהרוכשת רוכשת ומשאירה את החברה הנרכשת כסטנדלון ולא נוגעת בה. ולכן חשובה הסיבה, ולפי זה גם אני עושה את הבדיקה שלי. כמו בכל תחום בחיים, אני חושב שמקום אחד שנוצרו, יש בו בעיות, זה אנשים. בעיקר בעסקאות מיזוג, זאת אומרת, אני ו... אני בא לעתים ב... על גרוכי, לעתים בגרוכי, ואני צריך להוסיף אנשים אליי לתחום המגורים. לא אם כל אחד היית בוחר לגור, וצריך לדעת ולהכיר את האנשים שאיתם אתה הולך להיכנס, סליחה לביטוי, למיטה, ולראות אם הם בני הזוג המתאימים שלך. לעתים מתאימים יותר, לעתים מתאימים פחות. אני חושב שתמיד חשוב לעשות תיאום ציפיות, ולהגדיר יעדים ומדדים להצלחה. ואז, ואז, ואז התהליך לפחות הוא, הוא הרבה יותר נעים והרבה יותר אה, בעל סיכוי יותר גבוה אה, להצלחה. יש גם גורמים, אה, מה שנקרא אקסוגנים, שלפעמים הם אה, בעייתיים לעסקה. היום יש דבר שנקרא בישראל רשות התחרות, ויש לא מעט עסקאות שצריכות לקבל את אה, של רשות התחרות, ולכן אה, זה גורם אקסוגני שאנחנו... רוצים לדעת לצלוח אותו ולעבור אותו, ולכן לפעמים בדיקה מקדמית מגדילה את הסיכוי לדעת אם אתה תעבור את התהליך או פחות את תעבור את התהליך. וכמובן, כמו כל דבר, עניין של מחיר. לעיתים אתה בא באיזה תהליך משא ומתן ומגיע לאיזשהו מחיר. אתה לא מכיר טוב את הקלה. אתה מגיע לשלב הדידי, אתה מרים את ההינומה ואז אתה מגלה שהקלה זה לא אותה קלה. Uh, לעתים הקלה היא קצת יותר יפה, ואז אתה תשים טבעת את בקלות, לעתים הקלה היא פחות יפה, ואז תרצה להימנע מלשים טבעת. Uh, אלה הגורמים, אנשים, מחיר, ציפיות, uh, ולעתים גם גורמים אקסוגנים.
1: אני רוצה כאן להתעכב עם צפי על נושא האנשים. ניהול המבנה הארגוני ובעלי התפקידים השונים, ובכלל, ניהול השינוי האנושי במהלך M&A's.
5: במרוצת השנים שאנחנו מלווים עסקאות וחסר לנו הצד הרך, אחד הסיבה שהוספנו בשנים האחרונות תחום של ייעוץ ארגוני, שהוא חלק בלתי נפרד מתהליך ה שלנו, אנשי, אנשי מקצוע שבאו מהעולם תוכן הזה, כדי באמת לתת גם את הפרספקטיבה האם האנשים... Uh, יכולים להפריע לעסקה מצד אחד, וגם לעיתים גם יכולים להפוך את האיום הזה להזדמנות ויכולים למנף את העסקה. לפעמים uh, uh, יש אנשים מוכשרים שבבית הקודם או בבעלים הקודם לא נתן להם מקום לצמוח ולפרוח, ותרבות uh, ארגונית שונה יכולה, מה שנקרא, להעצים אותם. Uh, ולכן אנחנו נכנסים גם, ובתהליכים כאלה בודקים את הסופט סקיל של האנשים שעומדים בצד השני, uh, רואים אם הם uh, התחברו, Uh, לתרבות הארגונית של החברה הרוכשת, uh, מה צריך לעשות, uh, מה שאנחנו אוהבים uh, לקרוא לזה, לזהות את הקים פלואיז שבחברה הנרכשת, uh, שחשוב יהיה לי לדעת לשמר אותם. Uh, לעיתים זה לא בושה להגיד, אותו רוכש יבוא וידע, אנחנו זיהינו את השלושה-ארבעה אנשי מפתח, ואותו רוכש ידע גם לתת להם מה שנקרא... חבילת תמרוץ להישאר, להישאר איתו בעסקה, לפעמים... לפעמים הוא ישנה איזושהי פוזיציה מסוימת כדי לדעת להשאיר את הבן אדם הזה בתוך, ה... בתוך הארגון. לעיתים שיש מיזוג מלא, לפעמים אתה גם לוקח אנשי מפתח, ומ... אנשי מפתח מוכשרים מהחברה הנרכשת, ולעיתים זה לא... לא פעם ולא פעמיים, אתה רואה אותם מוצבים דווקא בחברה הרוכשת בתפקידים מסוימים. אז אני חושב שהאנשים זה מרכיב, מרכיב עיקרי בהצלחה ובחוסר הצלחה של עסקאות.
1: מעניין אותי לאיזה צד בדרך כלל קשה יותר לעבור את התהליך, לצד של הרוכשים או לצד של המוכרים?
5: אין תשובה חד-ערכית. חד זה יכול להיות, לעתים זה יכול להיות לרוכש תהליך יותר קשה, לעתים למוכר זה תהליך יותר, יותר קשה. תחשוב, בן אדם שבנה... בעשר אצבעות ביזנס, או שקיבל את זה שושלת משפחתית פתאום, ללכת ולמכור את הביזנס, או ללכת ולהיות מה שנקרא מיעוט ביום שאחרי, זה לא, זה, לא, זה לא דבר קל, יש נושאים של אגו. וגם לעיתים, כרוכש, אתה תמיד יהיה לך תחושה ששילמת אולי מחיר גבוה מדי, או מחיר לא הולם. ואתה נכנס, מה שנקרא, בהססנות לתוך התהליך הזה. אין פה תשובה
1: אחת. אתם יודעים, כמעט כל מי שדיברתי איתו ואיתה בפרק וגם בהכנה הארוכה, כמעט כולם משתמשים בטרמינולוגיה של חתונה ושל נישואים. וזה מוביל אותי לשאול את צפי על הצד הפחות נעים, על אופציות הגירושין, או לפחות על הסכם הממון.
5: תלוי איזו עסקה זאת. יש לעתים עסקאות uh, שאתה רוכש... שיעור מסוים מהמניות ויש לך בדרך כלל בכל, בכל, בכל עסקה מהסוג הזה אתה גם קובע מנגנון אופציה מתי אופציות פוט, אופציות קול, אם אתה יכול לקנות את החלק של, של השותף שלך או הוא יכול לקנות את החלק שלך. חשוב מאוד שהדברים האלה יעבור לידי בידוי בהסכם המקורי. לעיתים, כמו שאמרת, זה זורם. יותר פשוט, אנחנו לא, שנינו לא ילדים וראינו גם עסקאות שהגיעו לבתי משפט ולבוררויות והפרידה לא הייתה, לא הייתה פשוטה. אני ממליץ שגם בעסקאות מהסוג הזה, עוד פעם, עסקה שרכשת במאה אחוז, אז מה שנקרא זבשך. עסקה שרכשת שיעור מסוים ממניות ויש לך את היכולת איך, בעתיד לשנות את המנגנון, חשוב שבהסכמים יהיה מנגנון
1: די ברור כדי למנוע, למנוע עיוותים. לא מעט עסקאות שאני מכיר פשוט קרסו כבר בשנים הראשונות. מהניסיון שלי, חלקן הגדול של הפרידות נגרם אשר חוסר יכולת להתמודד עם ניגודי די.אן.איי והבדלים אחרים בין שני הצדדים. הם לא הכירו מספיק, הם לא הבינו והם לא הכילו אחד את השני. ואתם בטח מבינים לאן זה הוביל. אני רוצה להעלות כאן את נושא ה-PMI, הפוסט מרג'ן אינטגריישן, את ניהול השינוי וההוצאה לפועל של העסקה. יותר נכון, את היעדר ה-PMI, השימוש במלווים לעסקה כזאת, הוצאה שלה לפועל, כי לא תמיד מייחסים לכך מספיק חשיבות בישראל בעסקאות. מה צפי חושב על זה?
5: אז אני אגיד רגע שני דברים. אחד, זה חינוך שוק. אנחנו ב-UI... אני זוכר שאני הלכתי והתמחיתי בתחום הזה בשנת 2009 בחו"ל. כשחזרתי אה, לארץ ודיברתי את השפה, מעט מאוד אנשים הבינו מה זה, מה זה PMI, מה זה Post-Murger Integration ואת החשיבות של הדבר הזה. אה, לא נואשנו וניסינו כל פעם, מה שנקרא, אה, לשכנע למה צריך את הדבר הזה. אה, לקח לא מעט אה, שנים והשוק התחנך. אה, והיום יותר ויותר עסקאות אנחנו, מה שנקרא, גם משמשים כ-PMI. אני אגיד לך שני דברים. אחד, זה המקצוע שלנו. המקצוע שלנו זה ללוות עסקאות. אני לא, לא מתיימר להיות משהו אחר, ואני חושב שאותה חברה שהולכת ועושה עסקה, אה, המקצוע שלה זה לא לעשות עסקאות. יש חברות שהן עושות לא מעט עסקאות, ולכן יש להן מחלקות מבית. יש אה, עסקה, יש חברות שעושות פעם בחיים. פעמיים בחיים, וזה לא המקצוע. אני חושב, תנו לאנשים שזה המקצוע שלהם לסייע לכם. אני הייתי במאות תהליכים כאלה, ראיתי איפה יש אתגרים, איך פותרים את האתגרים, איפה, איפה יותר נכון להיכנס ואיפה פחות נכון להיכנס, ולכן אני חושב שאני כבעל מקצוע יודע לסייע. אני, אני, אני מדבר עני, אבל אני מדבר ל-EY. Uh, התפקיד שלנו כ-PMI הוא בדרך כלל הוא שני תפקידים. תפקיד אחד זה להיות ה-IMO, IMO זה ה-Integration Management Officer, זה שדואג שהעסקה תתקדם לפי התכנון, הוא שומר על הדופק, הוא נמצא החל משלב התכנון, בין ה-sining ל-closing במונחים של עסקה, וגם דואג אחרי זה לעשות את האימפלימנטציה. תפקיד נוסף זה תפקיד מקצועי, אנחנו באים כגוף מקצועי, יש לנו אנשי מקצוע בפייננס, יש לנו אנשי מקצוע במס, ב-HR, בטכנולוגיה, בסייבר, יש שאלות מקצועיות, שלא תמיד מה שנקרא אותה רוכשת יודעת לענות, ואנחנו נמצאים שם כדי לסייע, לתת את העצה שלנו מהניסיון שלנו, איך לצלוח את אותו, את אותו אתגר. ולכן אם אני אנסה לסכם, אחד, תנו לאנשי המקצוע לעשות את העבודה, ו... ואני חושב, אה, תכנון כמה שיותר מוקדם. יעזור, יעזור ביישום יותר טוב ויעזור לעסקאות להצליח יותר.
1: ומה יש לצפי לשתף לגבי עסקאות e-commerce ב-EY?
5: גם עסקאות e-commerce עשינו, או היינו בתהליכים של עשייה. אני אקח רגע מהשנתיים האחרונות אולי עסקאות, כי עולם של e-commerce הוא עולם יחסית חדש יותר. עסקה אחת שליווינו לאחרונה זה דווקא היה בעולם שתי חברות מתחום האי-קומר, שתי חברות שעוד פעם שהביצועים שלהם לא היו מספיק טובים. לכן הם בחנו, אולי היתרון לגודל יעשה טוב ושווה להתמזג. לצערי, עוד פעם, אני לא אוהב להיות בצד שהורס עסקאות, אבל אני חושב שהחשיבות של בדיקת הנאותות במהלך העסקה הזאת הגיעה הגיע מהר מאוד, שגם החיבור הזה של האחד ועוד אחד, לא יושיע את המצב, ולכן eh, המלצתנו הייתה לא ללכת לעסקה, ואני חושב שהחשיבות של לקחת יועץ שבא ובדק eh, את, ה, את התהליך eh, מנעה מנע קטסטרופה יותר גדולה. Eh, מנגד, אני אתן לך עסקה, עוד פעם, שאני יכול לדבר בשמות, כי היא פורסמה, eh, חברת eh, רשת ינות ביטן מקבוצת אלקטרומוצרי צריכר, עכשיו לפני כ... אני חושב קצת למעלה משנה, את חברת קוויק, חברת e-commerce שעוסקת במה שנקרא e-commerce לתחום רשתות השיווק. אז ליווינו באמת את העסקה הזאת. אני חושב שהחשיבות, עוד פעם, וקבוצת המועצת עושה לא מעט עסקאות, אז היא יודעת איך עושים עסקה בצורה נכונה. היא באה עם יעד ומטרה לעסקה הזאת. החשיבות שלהם הייתה... תכנון מפורד ולראות שבאמת אה, אותם סינרגיות אה, שהם חושבים שיבואו לידי ביטוי, אה, בדקנו את, אה, את הישימות שלהם, אה, ראינו כמה, כמה חשיבות בלקנות חברה שעם פלטפורמה כבר מוכנה היא הכרחית אה, מבחינת time to market מאשר לבנות את אותה פלטפורמה אה, בעצמך וזו הייתה גם הסיבה לעשות את זה, אז זאת עוד לא עבר מספיק זמן להגיד אם זה הצלחה או חוסר הצלחה, אני מאחל הצלחה כמובן, אבל לפחות מבחינת התהליך, התהליך היה נכון.
1: תודה לצפי, אני חוזר למיכל, לאלונה ולדניאלה. אז יאללה, יש עסקה ואנחנו רצות קדימה. לאן בעצם?
3: <אז> זה הולך לגדול מאוד בארץ, וזה הולך לצאת לחו"ל. גם השותפות הזאת. חזק חול, זה, ממש. זו זה... התוכנית. זה, זה ממש התוכנית. אנחנו חצי שותפות, חצי אחיות, חצי אה, עם המשפחה, חצי אה, בעבודה. הכל יישאר אה, אותו דבר, אנחנו פשוט נגדל ונגדל ונקרוס לתוך אה, עצמנו.
4: מפה והלאה, אנחנו... אה, אנחנו... חוזרים להיות שחקן מהותי בתחום האי-קום, פיור פלייר, מה שנקרא בעולמות הביוטי. אנחנו עושים מותגים שהם, או, שהם בלעדים לגילטי. יבוא שלנו, שיתופי פעולה שתמיד היינו שם. יכול להיות שהרמת שיתופי פעולה תהיה קצת יותר אינטנסיבית ממה שהיה קודם, אבל התוכניות הן להוות באמת גורם אסטרטגי ומהותי בתחום ה... אי e ביוטי uh, בישראל. אני חושבת uh, שיכול להיות uh, שאולי ברמות הלחץ האישי ורמות החרדה ממה שהולך להיות, יכול להיות שלא היה לזה שום סיבה.
1: ביקשתי מהן לקראת סיום לתת כמה טיפים ליזמיות וליזמים שהם מקשיבים לנו עכשיו. ככתוב, אין חכמות כבעלות ניסיון.
3: אני חושבת שהדבר הראשון הוא לשאול את השאלות של... על היום שאחרי. זה מאוד מאוד מרגיע וזה משהו שהוא... הוא, הוא הכרחי, ואני חייבת להגיד שעשינו, דניאלה ואני עשינו את זה באופן די טבעי, ואני חושבת שהייתי, אני שמחה מאוד שעשינו את זה, שהתיישב לנו שלך ואמר, מה H הולך לקרות מיום אחרי החתימה? אתם הולכים עכשיו להתערב לי יותר, איך זה הולך להיראות, באמת היום-יום, והם נתנו לנו תשובות גם מאוד אמיתיות, נתנו לנו גם שמות של אנשים שעשו איתם עסקאות, אמרו, תתקשרו, תשאלו, איך זה? אז זה הדבר הראשון, באמת להבין איך זה הולך להיות. שהם אמרו שהם מרגישים שהכל אמת, שהם לא הולכים לגלות איזה שלדים ב... אתה יודע, בסוף הדיודיג'נס הוא יכול לקחת 200 שנה, אבל אם אתה מרגיש שמישהו מחרטט אותך, אז הוא מחרטט אותך. אני חושבת
2: שההצלחה של הנסקה הזאת הייתה כי לא היה אף אחד מהצד שמטרפד אותה. לא רק מטרפד, יוצר אנטגוניזם.
1: ואולי זה גם בגלל שיש לכם את הידע המקצועי יחסית מספק כדי לעשות כזה דבר. רוחי, את עודית?
2: ברור. את עשית עסקאות? לא, ברור שהיה צריך מישהו שמבין במספרים אם לא היה אותנו, אין פה שאלה בכלל, אבל אני יותר מתכוונת לרמה של הכימיה שהייתה. אני חושבת שאם היה מישהו שמלווה, אני חושבת שסוד הקסם והחיבור שלנו היה בעצם שאנחנו באים ממקום חברי, התייעצנו איתם בזמן המסע ומתן, באמת התייעצנו איתם. מה אתה היית עושה? שזה ה-off the
3: record, וכאילו,
2: כן. בתכלס, מה, מה היית עושה אם
3: הייתי אחותך? כן, החוכה? מה היית עושה? מה תעזור לי
2: מי... המון, התייעצנו, הם, הם שני, כאילו, מי שניהנו לנו לא נתן שר וגם ניר, שהוא המנכ"ל של טרמינר איקס, הוא נתן, הוא, שניהם, גם איתן וגם ניר, נתנו לנו תחושה מאוד 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 טובה מהיום הראשון, ובגלל זה ידענו שאנחנו גם ממש מעוניינות בעסקה, הם לא נתנו לנו לרגע לחשוב שמישהו, אתה יודע, מרמה או
4: עוקץ או אותנו, ממש לא. אנחנו, הכל היה באמת מאוד מאוד חברי. הבחירה של האנשים היא לא פחות חשובה מהכסף. לא פחות חשובה מהעסקה עצמה.
1: ולקח, אולי סוג של טיפ לרוכשים. קבלו מהרוכש האלמוני, איתו התחלנו את הפרק.
0: מהצד הפיננסי אני אנבור יותר בדברים, אנתחיל ללמוד יותר, ומהפן האנושי... אז השותפות שאני כנראה תמיד אוציא, אז שאני אהיה בעל השליטה. כך שאם תהיה בעיה עם השותף, אז אי אפשר להיפרד ממנו.
1: ועוד משהו קטן, אבל גדול, מבית היוצר של אלונה ודניאלה המופלאות. חשוב מאוד.
3: מה, לא היה איתכם אף אחד במשא ומתן? התיישבתם לבד מול קבוצת פוקס, ואף אחד לא העז להגיד בעצם את ה... זה בדיוק מה שהם התכוונו, לא היה אף גבר איתכם במשא ומתן? או ששואלים כזה, מה, אבל איך מכרתם את הבייבי שלכם? כאילו, שזה משפט מאוד, מונח מאוד נשי ואימאי, ואני לא זוכרת ששאלו, ששואלים גברים כשהם עושים אקזיט, איך הם מוכרים את הבייבי שלהם. זה נותנת פה, זה משהו פמיניסטי, לא שאנחנו חורטות את זה יותר מדי על דגלנו, גם ממש להעז, כאילו בסוף זה כזה, זה... אם את תותחית במשהו, זה לא כל כך... לקום
2: ולעשות, וההתחלה היא תמיד קשה מאוד מאוד מאוד, ולא לוותר, ההתחלה שלנו הייתה מאוד קשה, ואז פרצנו.
1: ותפילת עסקאות אחרונה לסיום, כמובן של צפי, מ-EY.
5: ואני, ואני מקווה עוד פעם ש, שהשוק יחזור ויתעורר ויהיו לא מעט עסקאות. ושאי-וואי תמשיך להיות במרכז העסקים של ישראל, כי באמת אני חושב שיש לנו ערך מוסף לתת ללקוחות שלנו.
1: ועם המשאלה של צפי, אנחנו מסיימים עוד פרק ב-commeration. מקווה כמו תמיד שנהניתם ואולי גם למדתם משהו חדש. אני רוצה להודות למרואיינות ולמרואיינים שלי בפרק הזה. דניאלה ואלונה צור, סי-סטארס, איקס, מיכל גייטו-אלבאז, גילטי, טלקלל. צפי תומאז'ין, E.Y. והמשקיע, עלום השם. תודה גדולה לאלון לוי ולאנשים הטובים ב-E.Y. לאן שלי על האיור והשפה הגרפית שיצרת לעונה הזו. לליאת שקד על עיצוב ועדכון האתר של קונברסיישן. וכן, לכל מי שלא מוכן לוותר על דמוקרטיה, שוויון וחופש במדינה שלנו. אנחנו נולדנו להיות חופשיים בארצנו. אנחנו, הורינו, ילדינו, וכך הלאה עד לקץ דורותינו. תודה שהקשבתם, נתראות ב-commercation הבא.
0: אדיו